0: Esta entrevista infinita fue realizada el 16 de marzo con el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, en el programa ¿Quién lo diría? Junto a Juan Manuel Astorga y Conis Tipicic. Escúchalos de lunes a viernes a las 8 de la mañana por el 100.1 FM e Infinita.cl. Rector, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Eh, buenos días, Juan Manuel. Buenos días, Cones.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
0: Eh, rector. Muy bien. Ah, parto de la pregunta general, ¿no? Su reflexión respecto a lo que ocurrió en el día de ayer.
2: Bueno, es difícil agregar más cosas a las que ustedes mismos hayan dicho, ¿verdad? Pero lo que yo eh, querría subrayar es que tal vez lo que ocurrió ayer no sea producto de la impericia ni de la falta de previsión ni de la torpeza en los equipos eh, encargados de diseñar la, la estrategia de la visita, sino que lo más alarmante sería, y yo creo que hay señales de eso, que lo que ocurrió es fruto de un diagnóstico, de una manera de concebir eh, la relación del Estado de Chile con lo que está ocurriendo en la Araucanía, consistente en creer que en realidad los grupos que ahí están, me refiero a los grupos que han empuñado las armas, son eh, genuinos representantes de un pueblo eh, abusado y que en consecuencia eh, el Estado tiene que acercarse a ellos con un cierto sentimiento de culpa, eh, ofreciendo una paz relativamente edénica, eh, y que ellos no podrían negarse frente a un gobierno tan eh, comprensivo, digámoslo así, de sus demandas. ¿no? Yo creo que hay algo de eso, yo creo que lo que ocurrió ayer fue una muestra de que el gobierno arriesga el peligro de acercarse al conflicto entre la etnia mapuche en particular y el Estado, de una manera algo ingenua, eh, creyendo que basta la apelación a, a un cierto compromiso de paz recíproco, que basta reconocer o querer reconocer de que hay presos políticos mapuches, por ejemplo, como la propia ministro lo ha dicho, que basta con denominar el territorio de la Araucanía como Gualmapu y ese tipo de cosas para ganarse la confianza de esos grupos. Es un error gigantesco, creo yo, pero que deriva, repito, más que de la impericia, más que de la torpeza, de una cuestión peor, digamos, que es un diagnóstico y una forma de comprender el problema equivocada
1: Ahora, ¿usted cree, rector, que lo que pasó ayer eh, les puede permitir o abrir el espacio para darse cuenta de que ese diagnóstico puede estar equivocado y corregirlo? ¿O, no, por el contrario, yo, yo, y más sí. arriesgado todavía, puede confirmar la tesis?
2: Bueno, claro, lo más probable que, que pueda ocurrir en este caso, yo creo que ya también hay signos de eso, es que cuando las cosas son fruto de una mala concepción eh, bueno, tienden a afirmarse frente a los hechos que la niegan ¿no? uno suele creer que cuando uno tiene una mala concepción o una concepción de la realidad y algún hecho la niega, uno diría bueno, entonces abandono la concepción desgraciadamente suele ocurrir al revés con él. cuando los hechos niegan, lo que uno afirma las personas tienden, particularmente los políticos, a eh, incorporar ese hecho a la propia concepción de manera que no la niegue. no. Entonces es probable que la ministra diga algo así como, bueno, en realidad lo que ocurrió ayer prueba que tenemos que persistir en nuestros esfuerzos de paz, por ejemplo. ¿no? Eh, de nuestros esfuerzos de diálogo sin condiciones. Esto prueba que tenemos que ser más acogedores, incluso con algunas de las demandas. Esto prueba tal vez que debamos tener iniciativas más audaces respecto de los miembros de esa etnia que están condenados, etcétera, entonces eso sería muy peligroso, no claro uno aspiraría a que se corrigiera el diagnóstico o se empezara a corregir, Tenemos, sin embargo que en materia de concepciones ideológicas o políticas, eh, cuando los hechos lo niegan es peor para los hechos, ¿no? una frase que
1: se atribuye a Lenin. ¿Dónde está el cruce entre lo ideológico? Y este diagnóstico, rector, ¿dónde, dónde, dónde, ¿por qué eso permite también explicar y entender? Así como estamos hablando de un sector político que, eh, que le tiene un poquitito de distancia a los temas del, del crecimiento económico, por ejemplo, que es lo que comentábamos justo antes de, de empezar la conversación con usted, aquí también hay un tema, la mano dura, la acción directa del Estado, la represión, etcétera, También son claro, temas. Es, es lo que yo de decía adelante, es decir, es la
2: idea. ¿Cómo decirlo? La idea de que en realidad la nación chilena tal cual la hemos concebido desde fines del siglo XIX en adelante es por decirlo de esta, manera, de esta forma una eh, modalidad del colonialismo, es decir que el Estado de Chile, o lo que llamamos tal en realidad lo que ha hecho es oprimir, sojuzgar aplastar a un conjunto de naciones preexistentes al propio Estado que por motivos misteriosos han subsistido relativamente incólumes en estos territorios, y que en consecuencia lo que el Estado debe hacer es reconocer esta realidad histórica, permitiendo que esas culturas, esas naciones, como suele decirse empleando la palabra nación de manera relativamente idiosincráfica, que esas naciones florezcan o más bien reverdezcan, ¿no? porque en realidad no estaban, no, se había, no, no, no habían experimentado un proceso de mestizaje ni nada parecido, no se habían incorporado nunca a la sociedad dominante, sino que habían subsistido ahí en columnes, con todas sus instituciones, sus costumbres, su religión, su cosmovisión, etcétera, y que hoy día lo que corresponde es dejar de abusar a estos pueblos y permitir que entonces renazcan. Esta visión, que he caricaturizado un tanto, creo yo responde más o menos a la visión que, bueno, que la propia ministra Sicher ha revelado tener, ¿no? hasta sí. donde sabemos lo que piensa, porque tampoco sabemos demasiado. Eh, lo que la ministra Siches piensa, ¿verdad? La conocemos por sus actuaciones en materia de salud pública, es una mujer sin ninguna duda muy inteligente, que ha hecho una muy brillante carrera en esa área, bueno, pues no sabemos exactamente qué es lo que piensa, pero yo creo que este dibujo que acabo recién de hacer responde más o menos a cómo incluso el presidente Boris comprendería este problema. Yo creo que es un error, ¿no? No porque yo piense que los pueblos originarios o esas culturas no tengan derecho al reconocimiento, por supuesto que lo tienen, tienen derecho a hablar su lengua, a comparecer con ella en los espacios públicos, eh, a mantener ciertas formas culturales, pero todo eso a condición de que no coaccionen a sus miembros, de que no reclamen territorios autónomos al margen del Estado, que no eh, disputen el monopolio de la fuerza al Estado. ¿no? Y es lo que por lo demás ha ocurrido en toda la experiencia comparada.
0: Comenzamos con el eh, rector Carlos Peña. Rector, tiene una mirada un poco más global ahora, al margen, por cierto, del episodio de ayer, que sin duda marca el comienzo del gobierno del presidente Boric. ¿Cómo miró usted la instalación propiamente tal del gobierno? Porque aquí se intentaron, y probablemente de manera bien profusa, eh, eh, destacar, elevar cierto estilo respecto del, del nuevo gobernante, pero, pero subyace a eso mucho más que una cuestión de forma, también una cuestión de fondo que el presidente a, a su llegada intentó imponer desde el discurso el día viernes, a incluso hasta su periplo y rondas de conversaciones con los medios de comunicación
2: sí bueno yo lo he dicho no yo creo que el, un rasgo más el rasgo más notorio del nuevo gobierno es su marcado eh, tono y acento generacional ¿no? con esto no quiero decir desde luego en el gobierno que no haya gente vieja que la hay y algunos bastante viejos digámoslo sino que lo que quiero decir es que predomina en el gobierno un cierto espíritu generacional que es muy distinto al horizonte vital, al horizonte de sentido, a la forma de comprender los problemas públicos, que eran predominantes hasta hace muy poco en la esfera pública chilena. Y esto consiste básicamente en pensar, por decirlo así, eh, que la sociedad chilena tiene problemas que no habíamos visto, problemas bastante evidentes en opinión de quienes hoy día gobiernan, de los cuales tendremos que hacernos cargo y que por siquiera no habíamos logrado ver. Me parece a mí haber advertido algo de eso en el discurso del propio presidente Boric en La Moneda cuando eh, dijo que lo que teníamos que hacer era querernos, abrazarnos. Todo lo cual suena muy bien, pero sobra decir, ¿verdad? Que uno espera más de quien conduce el Estado. Yo creo que hemos sido, o la, los medios de comunicación han sido muy indulgentes con el presidente Boric haciéndole un flaco favor. Eh... eh es evidente que con ese tipo de discursos muy emotivos, que son remunerados rápidamente con aplausos, con vítores, pero no se puede hacer política o construir el Estado de esa manera. ¿no? Eh, Gabriel Boric, creo yo, es un hombre que tiene un gran carisma, es tal vez el político más carismático, luego de Michel Bachelet, lo más parecido a Michel Bachelet en el carisma que posee, pero él debería usar ese carisma para tener, o acompañar ese carisma más bien de una comprensión de los problemas públicos, un poco más riguroso, ¿no? que yo creo que no se ha producido. Eh, pienso que lo que el presidente Boric dijo de Sati y de Rasuri es un profundo error. Un presidente de la República no puede atribuir delitos a las personas. ¿no? Puede tener malas opiniones de esas personas. Y yo mismo tengo no tengo una buena opinión ni de Sati ni de Rasuri. Pero de ahí a imputarles un delito, es decir, imputarles la participación en un crimen, me parece que no es ra no es razonable, no es correcto, en un presidente de la República, esperamos un presidente de la República que respete con escrúpulo las reglas, entre las cuales está aquella de que las personas no pueden ser consideradas culpables, ni menos en la esfera pública o en la opinión pública, ni menos por el presidente de la República, tildados de encubridores, cuando ningún tribunal independiente aún lo ha declarado. Yo creo que ese es un error muy severo, que también se ha subrayado poco. No, eh, no es razonable aceptar eso. ¿Qué habríamos dicho de otro presidente de Piñera o cualquier otro que de pronto imputara un delito a una persona. Y lo hicieron en público, reiteradamente, a cuento de nada, eh, deliberadamente y por propia iniciativa. Eso no es
0: razonable. Déjame preguntarle ahí, Rector, eh, que puede parecer una cuestión bien mundana, a lo mejor un poco superficial, pero puede tener harto también de, de una cuestión más de fondo respecto de la, de la personalidad propia del presidente que nos gobierna. Porque en 48 horas, o okay, qué, 72 como mucho, el presidente de la República... Eh, en, eh, en improvisaciones, se despachan dos grandes críticas, por supuesto que de distinto calibre, con repercusiones, por supuesto, también muy distintas, pero una, la que usted cita, y la otra, que parecía una cuestión incluso hasta medio graciosa, pero que tuvo su repercusión también internacional, que es la crítica al rey de España por haber llegado tarde a, al cambio de mando y que la ceremonia se atrasó por eso. Y que
2: claro, la... y en ambas yo creo, Juan Manuel, y yo sí. creo que esto es lo preocupante, por eso yo decía adelante la cuestión general, en ambas se nota, o se, se trasunta, se revela, ¿verdad?, una cuestión ideológica más de fondo, ideología en un sentido muy blando, ¿verdad?
0: Sí.
2: La idea de que la Iglesia Católica, eh, a la que yo no pertenezco, lo aclaro, y he sido bastante crítico, digamos, para que nadie piense otra cosa, pero la idea de que la Iglesia Católica es eh, un conjunto de falsarios, de embusteros, una especie de cofradía destinada a maltratarse. ¿Ah? Eh, esta distancia que se ha generado con la jerarquía de la iglesia particularmente es muy generacional creo yo me parece que Boris al decir eso participa de ese espíritu y reflexivamente creo ¿Ah? y lo mismo respecto del incidente del rey eh, felipe la verdad
1: sí, sí. es
2: que ando, hasta donde vimos el rey felipe no se atrasó de manera dramática ¿no? No,
1: claro, y eh, en, una, en, una en una ceremonia en una ceremonia
2: en una ceremonia además controlada por el propio estado de chile. No, lo que hay ahí en realidad es un guiño, ¿verdad?, eh, a todos los críticos de la monarquía española. Recordemos que Podemos, en España, eh, ha tenido una relación con la monarquía muy complicada, eh, son opuestos a la monarquía, ha habido desplantes, ¿verdad?, de los miembros de Podemos frente al rey, tonterías propias a veces de adolescentes, como regalar Juego de Tronos, recuerdo al Rey Felipe, ¿Sale? ese tipo de cosas... Eh, bueno, y este gesto lo que hace es replicar inconscientemente ese tipo de actitudes. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Yo creo que el presidente Boris debiera tener mayor reflexividad a la hora de cumplir su, los deberes que pesan sobre él. Y recordar que un, una ciudadanía escoge a un presidente de la República para que cumpla los deberes del cargo a la altura de las reglas. Los ciudadanos no eligen una personalidad, eligen a una persona para que cumpla las expectativas adosadas a un cargo de Estado. ¿Sí?
1: Una, una, una pregunta que tiene que ver con este diagnóstico tuyo de lo de lo, de, de lo generacional que, que, que está de por medio y una generación que además llega por primera vez al poder eh, que viene de hacer de, de, de surgir que surge eh, básicamente por haber sido contestatario etcétera y, y a lo mejor esto es una pregunta más histórica porque no sabemos exactamente cómo puede reaccionar y si tiene espacio para maniobrar y para cambiar eventualmente y corregir el presidente estas esta falencias que tú que tú estás eh, detectando tan tempranamente en definitiva eh, ¿Qué pasa con, con, con grupos de esta naturaleza que llegan al poder y eh, qué pasa respecto de sus ataduras ideológicas finalmente? ¿Hasta dónde tienen espacio para irla soltando y para no entrar eh, o no funcionar bajo moldes? Porque lo que tú estás describiendo de Podemos respecto de la, de la monarquía o el discurso respecto de la iglesia o esta concepción que se tiene respecto de lo que pase o no en la macrozona sur son cuestiones que encajan perfectamente en un molde, ¿verdad?
2: claro. Bueno, yo creo que, a ver, eh, ante todo me parece a mí, eh, quienes participamos de la esfera pública tenemos que tener una actitud con el gobierno del presidente Boris que no sea distinta a la que tuvimos con los gobiernos que le antecedieron, pero yo temo que hay muchas personas, incluso intelectuales públicos, que se asoman a la experiencia de Gabriel Boric con cierta indulgencia previa, con la idea de que hay que ser condescendiente o comprensivo. ¿Ah? Yo creo que no, yo creo que hay que someter al gobierno del presidente Boric, y yo creo que esta es una manera de ayudar efectivamente que las cosas funcionen, al mismo escrutinio a que hemos sometido a todos los gobiernos que le antecedieron. ¿Ah? Yo creo que esto es fundamental. Yo creo que ser solidario con este tipo de gestos, sin ninguna distancia crítica frente a ellos, le hace un flaco favor al gobierno del presidente Boric. Eh, porque yo creo que en estas nuevas generaciones laten muchas virtudes también. ¿no? Yo creo que los más viejos podemos aprender muchísimo de esta nueva generación y hay que tener cuidado de eh, no ser capaz de comprenderla. Pero para comprenderla hay que tener un esfuerzo de racionalidad y de crítica frente a ellos, y no simplemente de una adhesión beata, ¿verdad?, por el hecho de que sean jóvenes o por el hecho de que eh, tengan carisma, como ocurre con el presidente Boric. ¿no? Eh, esta actitud, creo yo, podría contribuir a que el ejercicio del poder se vaya poco a poco ajustando a la manera en que hay que manejar el Estado. Si no hay que olvidar, habría que recordarle a la ministra Sitche, que quienes aspiran al Estado, esto lo dijo Max Weber a comienzo del siglo XX, ¿eh? Aspiran a manejar la fuerza, aspiran a tener en sus manos la violencia legítima que el Estado monopoliza. Por eso Weber dice, quien aspira al Estado, aspira a pactar con el diablo, juega con fuego. En eso consiste la política, la gran política. ¿no? Entonces, quien maneja el Estado no puede concebir su tarea con diagnósticos vaporosos, genéricos, eh, repitiendo las consignas que se repetían cuando se estaba disputando el poder. No, no, se requiere una visión más fría, más racional, incluso más técnica del problema, con sentido histórico, por supuesto. Fíjense ustedes que en el tema étnico en Chile, es una cuestión que Chile ha arrastrado intensamente desde que cayó la dictadura. ¿no? Durante el 19, el Estado de Chile intentó asimilar por la fuerza, por la, por la fuerza y la violencia de estos pueblos. Durante el siglo XX se les mantuvo prácticamente en la invisibilidad, ocultos en la noción de proletariado por parte de la izquierda o campesinado por parte de la derecha. ¿no? Eh, en la dictadura ocurrió lo que sabemos ocurrió. Y cuando se, cuando cayó la dictadura, Patricio Delgado comenzó eh, un proceso de reconocimiento de estos pueblos, se ha olvidado esto, ¿no? Hubo un informe de verdad histórica y nuevo trato durante el gobierno del presidente Lago, que presidió el propio entonces expresidente Patricio Elwin. Yo formé parte de esa comisión, lo recuerdo bien. Estaba a la derecha, estaba también la izquierda en esa comisión. Estaba Felipe Larraín, ministro de Hacienda del presidente Piñera, Enrique Correa, estaba también en esa comisión. Hubo un informe, comisión de verdad histórica y nuevo trato, que se entregó al presidente Lago, donde se sugirieron una serie de medidas de reconocimiento, pero nadie hizo nada. Llevamos 30 años arrastrando este problema. ¿no? Eh, pero yo creo que hay suficiente conocimiento, hay suficiente experiencia y evidencia en la propia gestión del Estado en los últimos 30 años que permitirían asomarse a este problema con mayor sentido de realidad. Pero claro, nada de eso está ocurriendo.
0: Carlos Peña, el rector del UDP y columnista conversando esta mañana con nosotros. Carlos, muchas gracias por estar en Infinita. Que estés muy bien, buenos días. No, no, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días, gracias. Juan y buenos gracias. días, Carmen. Buen muchas día. gracias. Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.